0: Starbucks, to je víc než káva. Pojďte se s námi na chvíli zastavit, ponořit se do zákulisí ikonické značky a objevit Starbucks jinak.
1: Vítejte u další epizody. Tentokrát vás provedu já, Peťa Kolářová. Ahoj, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu. Dneska tady sedíme na kavárně Starbucks Clock na Staroměstském náměstí, spolu s Jirinkou Královou, která se vám za chvíličku představí. A budeme spolu se vychutnávat dneska teda zajímavý coffee tasting, na který se už moc těším. Tak já tě vítám, říženko tady v centru Prahy.
0: Ahoj Pajecto, děkuju za pozvání a zdravím všechny posluchače.
1: Tak co si pro nás dneska připravila? No, pro mě spíš. Tak já jsem si
0: pro tebe připravila takovou možná pro někoho neobvyklou kombinaci, ale je to moje oblíbená káva, jako standardní, to je Sumatra. A důvod vlastně, proč ta, ta káva Sumatra mě provází vlastně od začátku Starbucksu, že jsem při ochutnávce Sumatry zjistila vlastně, že Starbucks je to kafe, který mi fakt chutná a kde zůstanu u, u, vlastně u té kávy, kde zůstanu hodně dlouho. U
1: Sumatry je zajímavý. U
0: Sumatry, přesně tak. Takže můžeme standardně přivunět.
1: Sumatra je i káva teď našeho... Staro nového a, ředitele společnosti Howarda Schulze, který každý den ráno se vychutnává celý French press Sumatry, tak můžeme takhle oslavit i jeho návrat společně. A pro mě to je trošičku teda, silnější káva na ráno, ale určitě si s tebou ráda vychutnám. Je taková hodně zemitá.
0: Je zemitá jo. Už jsem ji dlouho neměla na to, jaký mám ráda. Takže já se na ní docela těším. Říkáme, že
1: tak můžeme říct, že vlastně to voní jako hlína. Jako když včera jsem na zemna zasazovala zase do trohlíku nějaký kytky na jaru, jsem si říkala, že už bude teplo. Tak to je přesně ten bůněk, kterou <laughs> to jsem je ta kterou která. To je ta vůně toho jara. Ty <laughs> hlíny, ve kterých jsem se tyma prstamahrovala, tak to bylo chutné.
0: No a teď v druhé šálku, co jsem se pro to připravila, tak je trošku právě neobvyklý. A nebudu tím říkat, já bych tě poprosila jenom, aby si ochutnala tu kávu standardním Přesná. způsobem. Přesná. Křesná, Máme teda dva
1: jedna je teda připravená klasicky a do druhé Jiřínka něco dala. A teď to bude, <laughs> možná to byla trapa, že to vůbec nepoznám, vlastně ale od stejně.
0: Sumatra je známá tím, že vlastně je to jedna z těch káv, která si, s kterou si můžeš trošku hrát. Přidála se tam, že ho někdy uh, trošku másla, aby si měla tu chuť té kávy, někdo přidává trošku čili. Čili to není. Čili to není. Čili to není.
1: No ty <laughs> Ale možná to spí... <laughs> Ty to spíš t... do toho másla někam. Ne? Ne?
0: Myslím že je to hodně o tom aroma a malinko o té chuti.
1: No chuti mi to přijde jako hodně podobný totiž. A možná nevím, jestli to, to
0: cejti úplně. <laughs> já, jsem, já jsem to moc nepřeháněla, aby to nebylo tak tak moc silný. To chutí, ale je tam vlastně přidaná bazálka.
1: Bazálka? Já, jsem to, bazálka? já jsem si myslela, že to jako nějaký vedenký. Jak
0: <laughs> o, o tom sázení, tak možná teď to ještě víc evakuje, to, to jaro a to sázení.
1: No vidíš, co to zajímá. zajímavé. Takže normálně si jako čerstvou oh, bazalku do toho french pressu, s tou vodou klasicky. Standardně, ano. Takže máme Sumatru s bazelkovou polívkou.
0: A k tomu jsem si Petve připravila hermelín, vlastně, který mám hrozně ráda za Sumatrou a je právě v oblaných pilinkách.
1: Aha, tak to je chyba, že se odvítat ten a to je krásná kombinace. A je pravda, máš pravdu, že ta sumatra je taková hodně jako tomu otevřená tomu food pairingu. A, a právě když někdy se najdoujeme Sumatru právě třeba s tím plísňovým sírem, tak všichni jako úplně co, že je kafe se sírem. Ale ta, ta kremovost toho síra, ta, ta tučnost vlastně té sumatře dodává krásnou jemnost. No, musím říct teda, že dneska mi teda sumatra po dlouhý době ráno chutná. Je spíš jako když, když sumatru, tak většinou jako odpoledne, a protože ta přece jako hutnější káva, uh-huh. a dneska teda, nebo myčina nějaká jemnější dneska, nevím. Nebo jsem na ní dneska prostě dobře naladěná? Dobře naladěna.
0: Mě, mě právě baví ta sumatra s tím, jak jsem, se bav, jak jsem mluvila o Keni, že vlastně Keně je jedna z těch káv, s kterou si můžeš hrát s těma citrusovými plodem. A, a sumatra je vlastně z těch tmavě pražených káv, tak je takový ten za mě, jako káva, která, která se dá kombinovat různými příchutěma nebo podtónama, má vlastně to už změnit tu paletu těch chutí. Doufám, že mě teď koffeinmástři neukamenují, ale myslím si, že zrovna tady ta bazalka byl nápad jednoho z koffeinmástřů, takže no, jsem to přebral od něj, není to můj originální nápad.
1: Super, Jiříko, děkuji. Ráda si budu s Matru s tebou vychutnávat během toho našeho povídání, mm-hmm. ale než začneme si povídat k tomu tématu, kde jsme se tady dneska sešli, tak nám řekni něco o sobě, jaký, kdo jsi a jaký je tvůj Starbucks příběh.
0: Je, tak můj Starbucks příběh začal vlastně před letos to bude 8 let, kdy jsem po pohovoru s Jítěm Hasmanovou a Lukášem Poradzelem nastoupila k úžasnému týmu Tomáše Cebaka na muzeum. A tam vlastně jsem zjistila, co je Starbucks Starbucksem, co vlastně Starbucks pro mě dělá, taková ta srdcovka. A bylo to hodně o lidech, bylo to hodně o, tý, o tom prvním doušku s tím Storm Managerem a vlastně přivítání toho týmu. A tam je to... Ten moment, který mě uchvátila, kde jsem zjistila, že Starbucks je opravdu společnost, která vidím svůj budoucnost dlouho a těch 8 let to
1: jenom (tějí) podtrhlo. A jak jsi se do Starbucksu dostala? Jaká je tvoje historie předtím? Byla zkušenost předtím?
0: Já jsem vlastně Starbucks nikdy moc nenavštěvovala, se přiznám, protože jsem nějakou dopobila v cizině, ale kolem Starbucksu jsem chodila a vím, že vlastně tam byla vždycky jako energie lidí, ale dělala jsem pro jinou společnost, kde jsou měla takový výborný kafe a vlastně nikdy mě nenapadlo změnit tu, toho zaměstnovatele. Až vlastně v té chvíli, kdy jsem se vrátila do Čech a to byl poput mýho, v té v době mého šéfa, nebo vlastně distrikt manažera, který říkala, ale vím, že Starbuck České republice nabírá, zkus to u nich, to je dobrá společnost. Takže od té doby vlastně
1: to, to, to šlo takže, takže mu děkujeme. Takže, <laughs> tady... to <laughs> to Já mu děkujeme. taky velmi
0: děkuju, protože to bylo to nejlepší rozhodnutí, který jsem udělala.
1: Určitě, děkujeme. A my jsme se tady dneska sešli na, na téma tréninku a to no. určitě, když jsme i přemýšleli s Barčou, koho bychom se měli pozvat, tak ty se nám přišla určitě jako na, na mysle jako jedna z prvních, protože si myslíme, že ten trénink děláš ve Starbucksu hodně dobře a taky o něm hodně víš, tak aby jsme o něm nepovídali my jenom za, za to HR, ale aby o něm povídali někdo z provozu, tak čím by si vůbec ty popsala, čím je ten trénink ve Starbucks jedinečný, protože teďkon i máme Jaro, a tak zase nabíráme spoustu nových mm-hmm. lidí do, do našich týmů. Tak na co se můžou těšit a co je možná i překvapí na tom tréninku, který ve Starbucksu dostanou? Tak když bych jsem začala
0: hned, co je překvapí, určitě je to uh, ta komplexnost toho tréninku a podle toho, jaký zkušenosti vlastně ten uchazeč má. A i když na pohovorech vlastně představíme ten trénink nebo vysvětlujeme zhruba, jak, jak by to potom probíhalo, tak si myslím, že nikdo to opravdu nečeká, až potom, když se s tím setká, s tím tréninkem, jaký je, jak je dobře propracovaný, jaký vlastně možnosti toho rozvoje má. Není to o tom, že chceme mě ze všech kochymást, ale je to o tom, že vlastně my chceme ten standard uchovat pro všechny stejný, pro zákazníky samozřejmě. Takže chceme, aby každý barista věděl ty samé věci na té kavárně, aby uměl tenhle art, aby, aby věděl rozdíl v tom dobře a špatně nápoji. A myslím si, že ten, ta komplexnost toho tréninku je občas zaskočí. V čem je jedinečný ten trénink? Myslím si, že je opravdu dobře udělaný. Není úplně potřeba mít nějaké základy ve znalosti kávě, ve znalosti přípravě, ale dokážeme vlastně udělat skvělý baristy i z lidí, kteří jdou z jiného biznesu. Jdou, jdou třeba z kanceláří. Takže to je to jenom, co ten člověk chce, chce zkusit a chce zažít a a jde do toho. Mm-hmm.
1: A hlavně dobrá zpráva je, že pro všechny z nás, kteří tady jsme už nějakou dobu, nebo všichni, kteří Starbucksem prošli, to dali. Takže samozřejmě, <laughs> že Z začátku je to trošičku šok, kolik je tam standardů, kolik, čím se ty nápoje liší, a frapučí na teplý nápoje, studený nápoje a ty konečné, ta komplexnost se navyšuje s novými promoprodukty. A dobrá zpráva je, že každý to zvládne.
0: Přesně tam. A
1: dá tak. se to naučit. Máme i spoustu jako takových nástrojů, které nám s tím pomáhají zapamatovat si všechny počty pump ček, počty šatů a kam co patří, kam co nepatří, takže určitě se tam čeho Máme vlastně i aplikaci teď. No?
0: Máme spoustu přístrojů nebo nástrojů, kteří nám, které nám pomáhají v tom zdokanalování. Je tam, je tam vlastně náš interní program AmSpace, je tam MyStandards, je tam AmSchool, je tam Leadership. Vlastně těch možností je tolik, že ať už je ten barista zkušený nebo už je u nás i třeba půl roku, rok, tak pořád je tam možnost jak se rozvíjet, jak ať už povýšením nebo i vlastně ty znalosti si rozšiřovat, jak říkáme, horizontálně.
1: Bavili jsme se teda o tom, že ten trénink je náročný, ale je teda zvládnutelný, mm-hmm. že se to zvládnout. A kdo bude těm novým baristům pomáhat při tom tréninku? Jak to máme takto nastavený?
0: Tak vlastně každá kavárna by měla mít určitou strukturu a v té struktuře jsou barista-trenéři, což je taková pravá ruka toho baristy, který vlastně pomůže v té praxi, v tom, v té, z té teorie to převést do té praxe. Na, na, nad baristou, trenérem jsou vlastně asistent asistentmaneři, takže to je člověk, který vlastně s ním probírá ten tréninkový plán a upravuje případně ty jeho potřeby, prodlužuje, zkracuje podle toho, jak ten uchazeč nebo nový barista vlastně zvládá tu svoji odpovědnost a samozřejmě radím to zaštiťuje stormmaneře, který potom má různý follow-upy, certifikace, buď asistent nebo, nebo store manager. Takže jsou takové skill checky, kdy se vlastně ujistíme v průběhu toho tréninku, že právě zvládá všechny nejenom ty teoretické věci, ale hlavně ty praktické. A rozhodne vlastně potom, jestli parista může pokračovat v tom tréninku mm-hmm. okamžitě, nebo jestli se třeba k něčemu vrátí. Takže je to
1: zpětnou vazbu, v čem se třeba může zlepšit a tak, a a mm-hmm. Ten trénink probíhá čistě jenom na kavárně nebo se uh, pořádají nějaké školení.
0: Záleží na tom samozřejmě, kde ta kavárna je situovaná. Pokud se bavíme kavárny v Praze, tak je ještě výhoda toho, že máme různé školení centrálně, kde se můžou sejít baristé ve stejném vlastně stupně toho tréninku a učí se ty věci dohromady. Teď mluvím třeba o Laté Artu, který je opravdu vedený s zkušeným Coffee a ten Laté Art školení vlastně dá tomu baristovi daleko víc, než by třeba dal v provozu na kavárně. Mm, mm, další další tréninky tam jsou Starbucks, zážitky, takové vlastně představení té společnosti našich hodnot, tak to se buď trénuje na kavárně star managerem nebo asistentem, většinou by to mělo být teda star manager, nebo případně je tam možnost právě toho školení ve skupině, mm-hmm. což si myslím, že vždycky ukáže tomu baristovi, že v tom není sám, že tam jsou právě i nováčci, s kterýma třeba naváže kontakt a zjistí, jak to zvládají oni nebo si můžou povídat, nebo se pak vidí na té kavárně a zjistí vlastně, že spolu byli na tom tréninku.
1: To je pravda. <coughs> a hlavně ten Starbucks zážitek je myslím, že jedno z nejoblíbenějších školení, ať už pro ty nový partnery, tak i pro ty školita, ne? protože to je Taková dávka energie, protože si člověk zase připomene, co je vlastně na té společnosti, to, tak, proč tady vlastně proč? zůstáváme tak. a pracujeme, jaký jsou ty hodnoty a co vlastně se snažíme těm zákazníkům doručit. A to je právě ten Starbucks zážitek. Přesně tak, to je
0: to, proč v pondělí ráno si vědomíme, i jdeme do práce, ale není něco takovej ten, když v pondělí
1: jdeme do práce, ale to
0: spíš taková ta energie no, no,
1: no, do práce. Nový, nový den. <laughs> Přesně, <laughs> Přesně, do práce. Tak. Tak. A tak jsme se o baristech. Je tam ještě něco, co by si chtěla změnit o baristech, nebo se můžeme přesunout na manažery?
0: Můžeme klidně na že myslím si, že je důležité u těch baristů, aby si uvědomili právě, že to nekončí tou certifikací u baristů, ale je důležité, aby si baristi uvědomili, že vlastně pokud ten trénink dokončili, tak je to potom hlavně o té praxi, ale jsou tam i možnosti potom rozvoje v toho Coffee Mastera přes Starbucks Coffee Academy, takže těch možností je spoustu vlastně pro všechny nový partiáky.
1: Mm-hmm. A ještě možná poslední otázka k těm baristům, jak dlouho ten trénink vůbec trvá?
0: Ten trénink je daný na zhruba 35 hodin s tím, že vlastně tam nějakých 25 hodin praxe a to by měl být takový ten základní trénink, ale jak jsem říkala, myslím si, že je důležitý zmínit to, že pokud ten trénink ty vlastně, ta praktická část těm baristům jde líp, tak i ty Coverage hodiny, který na to máme učený, můžou být rychlejší, vlastně ten trénink může být to něco rychlejší, ale důležitý uchovat těch 35 hodin na, ta, na tu teorii, aby vlastně baristi pochytili to, kdo to vlastně je Starbucksu, myslím, a to, proč všichni děláme to, co děláme.
1: Mm-hmm. A ta praxe není čistě jenom o vaření kávy nebo o přípravě kávy za barem. se tam ještě kromě toho se ty noví baristi naučí, kromě toho jak tu kávu připravovat, jaký jsou standardy a receptury?
0: Nejenom, že se naučí, proč tu jsme pro naše zákazníky, pro jeden, pro druhého, jako v týmu, taky pro své okolí, ale samozřejmě se naučí spoustu informací o kávě, o tom, jak se káva správně připravuje, jak se káva pěstuje, jak se praží, jak se, jak se sklízí, jak se k nám dostává, jak se... Prostě spoustu informací. Tady na to asi by mohli odpověd víc kofímástři, ty, ty znalosti mají hlubší, ale vlastně ty znalosti té, o té kávě tam jsou v tom základu dané pro všechny, mm-hmm. tak, aby vlastně věděli. Ty základy na začátku a pak se můžou právě rozvíjet do toho Coffee Master, třeba. Aby každý
1: vlastně mohl obsloužit zákazníka, který se zeptá, nebo aby mu mohl doporučit správnou vzorku kávy. Dobře, tak to jsou baristi. A když to už tak znělo komplexně, tak samozřejmě i baristi právě pro tu správnou obsluhu musí mít ten základ. Tak co potom u těch manažerů? Jak máme nastavit ten manažerský trénink? Co se u nás naučí?
0: U těch manažerů je to vlastně rozdělené potom podle odpovědností. Ty, ty, kdo se náma pracují, tak, tak víme, že máme rozdělené odpovědnosti na shift product, product managera, facility managera, asistenty history, že podle vlastně toho levelu, kde jsou, tak mají určitý svůj trénink. Co mě se líbí v té pozici vlastně level 1, což je teda key partner, a shift manager už začíná leadership. To si myslím, že je hodně důležité v dnešní době, aby, aby měli začátek toho leadershipu samozřejmě tam mají znalosti, prohloubené znalosti o vedení týmu, růst týmu, jak říkám, záleží to pozice od pozice, je to vždycky prohloubené na té dané mm-hmm.
1: odpovědnosti. Mm-hmm. A tak ty z pozice storma manažera, co, jako, co si myslíš, že se tady nejvíc naučila díky našem tomu programu školení, který máme v rámci Starbucks, protože Amrest nastavený.
0: Mě co vyhovuje, tak je vlastně taková ta individualita toho, těch, tomu, těm mým příležitostem, co, co je potřeba vlastně rozvíjet. A ty školení, jak už jsme zmínili AmSpace, nebo spíš tedy AmSchool, jsou to školení, které vlastně jsou dělané pro potřeby na různých levelů a pokud potřebujete zdokonalit time management, je to trénink na time management, pokud je to zvládání stresu, je to o tom, pokud potřebujete pomoct s růstem nebo s rozvojem lidí, je ten trénink a na to, takže vlastně za těch 8 let si myslím, že jsem se nepřestala učit a je spoustu školení, které mám teď vlastně přihlášeno na duben, kdy kde vlastně jsou to to oblasti, kde jsem si říkala, jo, tak to bych si mohla zopakovat a myslím si, že to jsou nové věci, které každý manager, kterého ta práce baví, tak by měl sledovat a měl by doporučovat i svým partnerům v týmu. Takže
1: mm-hmm. to vlastně uh, mluvíš o takzvaném tom employee life cycle, kdy mm-hmm. máme nějaké roční hodnocení, ať už těch ročních cílů, které jsme měli na, na loňský rok, ale i toho performance, těch kompetencí. No na základě toho si vlastně nastavujeme o svůj vlastní individuální rozvojový plán kam právě potom můžeme zařadit některý tady z těch oblastí, ve kterých se chceme zaměřit a kde se chceme zlepšovat. a na to jsou potom právě nastavení i ty workshopy, krásný což je 10% z toho učení se a těch 70% samozřejmě vychází z praxe, případně 20% z nějakého mentoringu, ale máme na to vlastně nastaveny ty workshopy, které jsou přímo prolinkované s těma jednotlivými A Dobře, ještě něco by si vypíchla u těch manažerů, co, co je tam pro tebe zajímavým, nebo možná čím se odlišujeme jako společnost.
0: Líbí se mi ta, ta možnost vlastně našeho i fast tracku. pokud vidíme potenciál nebo je u, u partnera potenciál, u potenciál na to jít na nějakou pozici, tak to není, že se musí projít všem každou odpovědností a každou oblast vést půl roku, ale je to o tom, že vlastně při, při pohovoru potom s naším HR týmem a district manažerem zjistíme ten jeho, ty jeho možnosti, tak je vlastně možnosti toho rozvoje rychleji. Pokud bychom vám zmiňovali vlastně interní nějaké povýšení, tak hodně to záleží o, o nás samých. Myslím si, že ty příležitosti tady jsou. Jsou ať už, jak jsme se bavili povýšování směrem nahoru, tak horizontálně, ale je to o tom, aby každý z nás měl otevřenou mysl, aby opravdu chtěl, aby měl takový ty ambice k růstu. A těch možností, jak potom se rozvíjet, je spousty právě podle toho, jakým směrem ten partner se chce ubírat.
1: A Jirinko, jak to ty vidíš na, na svý kavárně? Vidíš, že ty lidi opravdu jako se rozvíjí a rostou a dá, dá se říct, že i dohánějí dohánějí pozičně?
0: <laughs> tak já jsem teď na pomalu dva roky na, kavá- na menších kavárnách, které dvě kavárny a pozici store managera i asistenta. Takže ten rozvoj opravdu je jako intenzivní ve smyslu nábor nových partnerů a vlastně být plánování jejich tréninku a všechny ty první uvítání nebo první doušky a, a certifikace. A je hrozně fajn nejenom vidět ty, ty lidi nebo partnery v mém týmu vlastně se rozvíjet a začínat s špatně naběným mlíkem a teď jako dělají skvělej latte art. Ale co mě baví, je když jsme se dneska vlastně sešli tady v Praze, tak uh, vidět partnery, s těma jsem začínala třeba před těma uh, X lety a viděla jsem jako baristy a teď, teď vlastně jsou asistenti nebo mostorové, mm-hmm. vlastně byli to lidi, partneři, kteří byli v mým týmu a jsou vlastně teď kolegové a to je to, je to skvělé, vidět, že vlastně um, i třeba pro, pro některý z nás, který jsme si nedokázali představit, že bychom... U, U jedné společnosti bylo tak dlouho, tak nám to pořád dává. Smysl. Smysl. Dává
1: nám to smysl. Dává nám to smysl. No určitě, určitě. A i statisticky, jako ten počet těch interních manažerů zásadně převyšuje počet těch externích. A čím ich ale vůbec nechtěla jako, říct, že ten, tomu externímu talentu jsme, jsme uzavřeni. Říkáš, že právě naopak. Naopak.
0: Já jsem taky externí partner vlastně před těmi 8 lety jsem přišla, i když z gastronomie, tak přeci jenom jiný hodnoty, jiný, jiný znalosti. A vždycky ten... Se všema, nebo s, 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 s každou, kdekoliv na jakékoliv kavárně jsem byla, tak ten tým uh, byl otevřený uh, externím partnerům a vlastně pomáhá, podporuje uh, ty, ty nový uh, manažery, i když uh, třeba je to člověk, který bude jednou nad ním a nemá ty znalosti o té kávě, ale nesetkala jsem se s někým, kdo by mi říkal, no já to kafe umím líp a, mm-hmm.
1: I když vlastně z začátku když určitě to... umějí.
0: <laughs> Rozhodně a to je v pořádku samozřejmě. <laughs> takže, takže ta podpora toho, toho týmu je obrovská a Myslím, že kdokoliv z jakékoliv biznesu by se rozhodl se připojit do našich, do našich týmů právě z toho, že vidí skvělou kavárnu nebo skvělou pozitivní atmosféru na té kavárně v tom týmu a každý ráno si tam dává kafe a, a, a všichni se na něj usmívají, tak opravdu je to o tom, že nás ta práce baví a pokud se rozhodnou se, se s námi spojit a zkusit to u nás, tak vlastně ten trénink jim, pomůže v tom začátku, že se naučí všechny ty správné věci a vlastně přinesou nám zase něco jiného z jejich biznisu, že?
1: Určitě, určitě, že, ten, že i když přijde manažer z, z jiné společnosti, tak ten trénink je trošičku uspůsobený těm ušeho dosavadním zkušenostem a kompetencím, který si se vlastně k nám přináší. A, ale i tak tu ta podpora tady určitě je. A ty si toho zdářným příkladem, že se to určitě jako daří. A, a zase nám přesně můžete přinést něco, a, co nám tady chybí. Nějaké zkušenosti tak. máme, a, tak víte, se stories z různých oborů, ať už někdo přišel přímo z kanceláře nebo z telekomunikace. A, <laughs> takže když prostě někdo hledá změnu ve svém životě, už vás nebaví sedět na home office, tak, tak pojďte <laughs> tak, dělat. Pracovat mezi lidi, přesně <laughs> mezi, Pracovat mezi lidmi je to nejlepší. Dobře, Jirko, děkuji moc. A já jsem na zmínila, že ty jsi určitě jako hodně zkušená trenérka naše interní, tak jak ty sama sebe udržuješ takzvaně up to date, aby si věděla, co nového ty baristy a manažery trénujeme, jaký máme nový tréninkový programy, procesy, tak jak pracuješ sama na sobě?
0: Vlastně ten koloběk vždycky začíná na začátku roku, kdy máme hodnocení za minulý rok zase nadřízeným a tam vlastně na základě hodnocení já si vlastně rozhodnou více sama, na čem se chci, nebo na co se chci zaměřit ten rok a vlastně jak se rozvíjet, vytvořím se takový svůj individuální plán rozvoje a podle toho si najdu možnosti vlastně toho tréninku, nebo to, co mi co, co pomůže k tomu rozvoji jak jsme zmiňovali, Amschool programy, které, které podpoří ty určité hodnoty nebo kompetence na tu pozici a pracuji vlastně s tím svým plánem. A jak se s tím nebo jak se udržují znalosti toho, toho našeho tréninku. Přiznám si, že teď to dalo docela zabrat, protože ten trénink se obrovsky změnil a myslím si, že jenom k lepšímu, že to opravdu zdokonalou pro všechny a nejlepší je být prostě na... Tréninkových kole, když máme představení těch tréninků, být v kontaktu s HR a vlastně, pokud nevím nebo si nejsem jistá s novým tréninkem, zvednu telefon a zeptám se kolegyně vlastně s HR a pomůžu mi vysvětlit vlastně ten nový systém. Abych věděla, jak vlastně těm, těm novým partnerům zpříjemnit nebo co nejvíce zjednodušit a hlavně efektivit ten jejich trénink, aby opravdu věděli ty, ty věci, co potřebují vědět.
1: Mm-hmm, super, děkuji moc. Tak a tím bych asi uzavřela téma toho tréninku. Tak já moc děkuji, Jiřinko, za všechno, co všechno pro naše partnery děláš a jak je rozvíjíš, protože, jak si sama říkala, tak sama vidíš, kolik se vytrénovala nových talentů, a, takže určitě i pod tebou a ten růst je, je možný a určitě pro ty partnery příjemný. A, Myslím, že jsme se dozvěděli něco zajímavého nejenom o tréninku pro lidi, kteří k nám nastupují jako na pozici baristy, ale i pro manažery. A, ale pojďme se teda pustit už na závěrečné otázky. Mm-hmm. Tak jaký je, Jiřinko, Teď tvůj aktuálně nejoblíbenější drink?
0: Tak já jsem teda taková, um, pravda, jak se říká, konzerva v těch nápojích. Já mám pořád svůj oblíbený uh, malé Americano s extrašotem, to je můj prostě ranní nápoj a černé, opravdu potřebuju, to kafe na probuzení. Ale odpoledne potom je to většinou double shot latte. Mm-hmm. Já jsem teda zastánce těch tmavě pražených káv, takže Blond Troust pro mě úplně není. I když vlastně teď nové promo, co máme White Mocha Shake Nespresso, jsem si opravdu zal, za, za, zalíbila, ten je pak chutná. Takže je je
1: kombinace je s White, Mokou, Že
0: White Mocha, mm-hmm. Blond Espresso a obecní nápoj,
1: a jaká je tedy tvoje oblíbená zrnková káva?
0: Tak to je určitě Sumatra. To je ta, Sumatra. Sumatra Verona, ale prostě ty tmavě pražené kávy. Uh-huh. Produkce to kafe cítit.
1: Uh-huh, dobře. A co ti z toho života dal? Ty jsi zmínila, že už jsi tady s náma 8 let, tak jak bys to zhodnotila?
0: Uh, tak úplně nevím, jestli se dá rozhodnout co je na prvním na druhém místě, ale zkušenosti, obrovské zkušenosti, vlastně nabití těch zkušeností, takovou tu chuť do té práce po 8 letech, že vím, že se mám pořád co učit. A samozřejmě lidi kolem mě, partnery, s kterými jsem v kontaktu i potom, třeba co se rozhodli odejít ze Starbucksu a jsou někde jinde, tak, tak vlastně ty kamarády do života, já vlastně kolegy, s kterými vím, že můžu zvednout ten telefon a zeptat se jich na cokoliv, že určitě zkušenosti a lidi kolem sebe.
1: Hezký, děkuju.
0: Chodí vlastně do práce, chodí do práce. Chuť
1: do práce, to je hezky. <laughs> Tak jako přijde ta nejoblíbenější otázka, na kterou se všichni těší. Kdyby si byla brand prezidentkou, tak co by se ve Starbucks změnila?
0: Tak jako asi kolegové přede mnou jsem poslouchala podcasty a myslím, že většina věcí už tady padla, ať už je to trošku zdokonalení naše skvělé aplikace, že jako program je to úžasný, ale myslím si, že máme ještě na čem pracovat na funkčnosti ty aplikace, ať už jsou to DJ menuboardy a tak, ale možná bych se i zaměřila na, víc na tu ekologii. Mm-hmm. Takže možná třeba teď ty plasty uh, změnit, změnit možnost vlastně rozložitelných plastů. Změnili jsme brčka, což je super za mě, když někdo úplně nesouhlasí s tou kvalitou těch papírových brček. Myslím si, že bychom měli trošku myslet na to budoucnost, radši než na náš luxus. Jak nebo využívat
1: strole slid.
0: Anebo <laughs> strole tak. Takže <laughs> <laughs> těch, těch odpovědností je spousty.
1: Super. No doufám, že něco taky nového k nám přijde, tak vlastně i vnímáme ze zahraničí, jak jsou ty reusable cups, že vlastně jsou taky mašiny, hmm. kde ten jak dáme, on se tam otočí a zase jako máme nové, který se neustále točí, že se vlastně nemusí nic vyhazovat. Takže doufám, že se to potom rozšíří i po celém světě. Tak. Já souhlasím s tebou. A na co se takhle aktuálně těšíš?
0: Tak tím, že začíná jaro, tak určitě na takové sluníčko a takový ty to veselější období a samozřejmě nějaká dovolená, ale teď v nejbližší době mě čeká meeting právě s partnerem a s obou kavárem, tak na to se fakt těším, protože uh, dostat po dlouhý době, aby jsme byli všichni jako dohromady pospolu a udělat si nějaký team building, tak uh, to je to vlastně, co smeluje ten tým, takže to je takový... Kromě té dovolené, samozřejmě osobní, tak ta pracovní stránka je ten, ten tým.
1: Že využít toho těch možností, že už to jde, Přesně že už
0: můžeme někde, může <laughs> a... někde se sejít a něco dělat.
1: Super, tak já vám přeju, ať vám to vyjde a ať si užijete krásné team building ať si užiješ i teda tu dovolenou. Děkuji ti Díkuju. moc za hezký povídání a budu se Díkuju těšit na
0: viděno. Mně to se Mějte si krásně.
1: Ahoj. Ahoj. Děkujeme, že nás posloucháte. Pokud nechcete přijít o další epizodu, tak nás nezapomeňte odebírat.
0: A jestli jste nedočkavý, sledujte zatím náš zákulisní Instagram Starbucks Partner CZ nebo SK, protože Starbucks to je víc než káva.